0: Mi nombre es Eduardo y sean bienvenidos a un
1: nuevo visor de mercados en colaboración con Tickmill. Para quienes no conocen al broker colaborador de este video, les comento brevemente. Tickmill ofrece acceso a más de 180 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2021 recibió el premio a Mejor Servicio al Cliente de Forex en los Global Forex Awards. Si les interesa conocerlo en más detalle, les invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video o audio. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Eh, Saludos a todos. ¿Cómo estás, Gaby?
0: Hola, Eduardo. Buenas tardes a todas aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube, a quienes nos escuchan a través de Spotify, a quienes nos ven en las otras redes sociales. Espero que hayan tenido una muy buena semana de trading y que se estén preparando ya para el fin de semana porque la próxima se viene incluso más fuerte que esta que acaba de pasar.
1: Y así es, con una semana de reportes trimestrales bastante sorprendentes, como lo que pasó con Tesla, Netflix quizás era esperable, eh, Gaby, aparte tuvimos el tema del de Banco Central Europeo con su tasa, y también quisiera agregar el tema de las criptos, que parece que ¿Sí? se ve como una tímida alza, ¿no?
0: Sí, tuvimos una semana súper fuerte con, con una combinación de muchos factores. Tuvimos calendario económico, con lo que dices tú, decisión de política monetaria, no solo del Banco Central Europeo, sino que también del Banco de Japón. Lo que pasa es que el Banco de Japón no hizo absolutamente nada, mientras que el Banco Central Europeo sorprendió al subir la tasa de interés en 50 puntos base. De hecho, no esperábamos eso. Todo el mercado estaba esperando 25 puntos base y eso fue lo que finalmente nos terminó dejando con una sorpresa que generó movimiento importante por parte del euro frente al dólar tras los primeros minutos de la noticia. Fue tanto el movimiento hacia el alza que, en el caso del euro dólar, había logrado avanzar casi un 0,8% en los primeros minutos. Después de eso, lo que tuvimos fue una corrección. Y fue una corrección porque, así como aquí aparece la decisión de política monetaria a las 8 y cuarto hora de Nueva York, en donde se subió la tasa de 0% a 0,5% para quedar en línea con el resto de los otros bancos centrales, Tuvimos un par de minutitos después, a las 8.45, la conferencia de prensa del Banco Central Europeo con Christine Lagarde entregando una postura que desanimó al euro. Lo desinfló, literalmente. Si nosotros vamos y revisamos el comportamiento del de euro frente al dólar norteamericano, si tú te fijas, el día de ayer, que fue jueves, todo esto fue lo que pasó durante el día de ayer. Déjame ir un gráfico de 15 minutos. Esto es decisión de política monetaria. Una gran alza. Él a las 8 y cuarto, subiendo hasta las 8.30, exactamente acumuló un movimiento alcista desde el máximo al mínimo de 0,86%. ¿Y qué pasó? A las 8.45 salió Christine Lagarde, Frenó el movimiento hacia el alza y vimos el retroceso y finalmente el euro dólar terminó quedándose exactamente igual dentro de la misma zona, en torno a los 1.020. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, sí, aceleramos el ritmo de alza, pero no vamos a cambiar los niveles del de tipo de interés para fin de año. Por ende, siguen siendo exactamente los mismos. Y ahí el mercado dijo, OK, esta alza fue fuerte. No quiere decir que vamos a tener alzas que superen lo que ya esperábamos para este año. Por ende, el euro se desinfla una vez más. Así que eso fue lo que tuvimos en relación al Banco Central Europeo. Ahora, tú también me mencionaste el tema de los reportes de ganancias trimestrales y es correcto. Tuvimos reportes de ganancias trimestrales que estuvimos revisando en el lanzamiento de nuestro nuevo programa de trading los días martes a las 12, hora de Nueva York, que se llama eh, Alerta Wall Street. Así que ahí estén muy atentos al próximo martes junto a Javier, vamos a estar hablando acerca de otras entregas de reportes trimestrales que se vienen. Es una sesión súper dinámica en donde nosotros estamos entregando información, pero al mismo tiempo, comentando las respuestas de la gente que está en la sala, opinando respecto a lo que podría pasar con ciertas acciones, entregando encuestas, entre un montón de cosas más. La verdad es que estuvo súper entretenido y espero que el de próximo martes también sea igual de entretenido incluso mejor. Pero tuvimos a Netflix, tuvimos a Tesla, tuvimos a Snap, tuvimos también a American Express entre las entregas de esta semana, a IBM también. Y para destacar, Netflix, que era... La empresa que tenía una perspectiva más mala en donde esperaba gran parte del mercado que no lograra alcanzar un buen dato, ¿qué fue lo que nos entregó como resultado? Que perdieron 970,000 suscriptores netos, a diferencia de los 2 millones que esperaban perder. Por ende, fue un buen dato, diría yo, porque no perdieron tanto como esperaban perder. Y además dijeron, bueno, para el periodo en curso esperamos ganar un millón de suscriptores. Y ahí el mercado dijo, wow o sea, pasamos de un escenario súper bajista a uno súper positivo, bueno, Netflix logró repuntar y efectivamente dejó de lado el rango que nosotros veníamos analizando entre los 205 y los 160. Quebró los 205 el día después de su reporte trimestral, 7,35% de movimiento hacia el alza. Logró moverse hacia el alza el día de ayer 3,44% y terminó alcanzando hoy día un máximo en 229,35. Al parecer va a tratar de quedarse por sobre los 220 al precio de cierre del día de hoy. Por otro lado, tuvimos a Tesla. Tesla que también entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral. Las ganancias por acción lograron superar la estimación del mercado en más de un 25,64%. Los ingresos lograron superar la estimación del mercado en más de un 2,39%. La acción logró despegar y se movió hacia el alza más de 9,78% después de la, de la entrega trimestral. Alcanzó el objetivo que justamente nosotros estábamos evaluando los 842 dólares por acción. Y ahí se ha quedado. Probablemente cierra sobre los 820. Y por último, teníamos a Snap. Snap, que la verdad no esperábamos muchísimo de ella. Y fue horrible. Fue horrible. Hoy día la acción acumula una caída de un 38,65%. Logró salir de esta zona en la cual se encontraba y terminó quedándose muy cerquita de los 10 dólares por acción. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió mucho más de lo que el mercado esperaba. Los ingresos estuvieron por debajo de la estimación del mercado y peor aún dijeron que hay mucha incertidumbre para lo que se viene en los próximos meses en relación a los ingresos por publicidad porque con todo lo que ha estado ocurriendo, todo este ambiente de noticias macroeconómicas que son más pesimistas, con posible recesión, con un dólar tan alto, con empresas ajustando sus gastos para tratar de prepararse para ese periodo en donde no hay tanto gasto en publicidad, ellos están recibiendo menos. Y, ojo, no fue la única. Hoy día Twitter también entregó su reporte de ganancia trimestral y Twitter que... Se vio claramente afectada por todo lo que hizo Elon Musk. Tampoco logró entregar un buen reporte. Reportó una pérdida trimestral en términos de ganancias por acción. O sea, tuvo una pérdida no tuvo un beneficio por acción y eso el mercado no lo esperaba, también acusó a que el tema de los ingresos por publicidad es algo que les va a costar y no entregaron perspectivas para el resto del año. Y en cuanto a Meta, que también está muy dependiente de los ingresos por publicidad, después de haber conocido los reportes de Snap, después de haber conocido los reportes de Twitter, hoy día está cayendo 7,34%, eliminando todo el alza que había logrado generar desde el 19 de julio, que no era un alza menor. Volvió a reingresar al rango entre los 172 y los 154,50. ¿Por qué? Porque el mercado se está anticipando a que la próxima semana, cuando entregue su reporte de ganancia trimestral, la cifra refleje esta pérdida de ingresos por gastos de publicidad de algunas compañías. Eso es lo que hemos estado conociendo durante esta semana en cuanto a reportes trimestrales. Y en cuanto a las criptos que me mencionabas tú también, las criptos rompieron ciertos niveles. ...que fueron destacables porque tuvimos un rally alcista entre el 18 y el 19, es decir, entre el lunes y el martes, que no fue menor. Logramos ver un avance por parte del Bitcoin de más de un 14% saliendo de la zona de comodidad que traía. Llegó a alcanzar el día 20... Un máximo en torno a los 24.276, pero lamentablemente no ha logrado afianzar ese movimiento. Ya tenemos tres jornadas de trading en las cuales no logra romper los 24.000 y se mantendría firme dentro de esta zona. Ethereum tuvo también un movimiento súper importante hacia el alza. El lunes subió más de un 18,16%. Rompió rápidamente los 1,300, rompió los 1,500 y desde ahí trató de ir a buscar los 1,705. De hecho, estuvimos revisando esto en lluvia de trades a principios de la semana junto con también los movimientos de Apple que funcionaron muy, muy bien porque Apple va, iba, perdón, como avión, hoy día está retrocediendo un poquitito. Vimos Ethereum, vimos a la Libra yena, hablamos del gas natural. Así que no se olviden, recuerden hacerse miembros del canal, para que de esa manera puedan participar de lluvia de trades, en donde Javier y yo les entregamos las oportunidades de trading que nosotros vamos a estar monitoreando durante el resto de la semana. Yo había destacado también a la Libra Yen, que se ejecutó súper bien con una toma de ganancias. Aquí Ethereum me dejó con gusto a poco. Yo esperaba que llegara a los 1,705 y se frenó en los 1,618. Pero Apple, que era lo que yo les mencionaba, sí que rompió y sí que alcanzó el objetivo en 155,92. Así que bien, por un lado, Bien por otro lado, no también por el lado de las criptos, porque me dejó, insisto, con gusto a poco. Eso es lo que pasó en la semana, Edu.
1: Yo esperaba un poquito más de Ethereum también, pero bueno, no se puede todo. <ríe> eh, Gavin, ya la próxima semana vamos a tener mayor cantidad de reportes, pero antes de eso, les quiero recordar que ya quedan... Poquito, poquito, para es nuestro curso avanzado de LUX. Estrategias de scalping y swing probadas con backtesting. Gaby, explícame un poquito qué es el backtesting, eh, qué es lo que va a hacer Javier en este curso para, para Mira, que lo entiendan las personas.
0: A ver, el backtesting, para quienes no lo entienden, es analizar el rendimiento de la ejecución de operaciones a través de una estrategia en el pasado para saber si es que tienen buenos resultados o tienen malos resultados. Eso es básicamente el backtesting. Y lo que Javier va a hacer en este curso especial es tratar de tomar lo que hemos estado haciendo los últimos tres meses, porque los últimos tres meses hemos realizado cursos de scalping, cursos de swing trading, en los cuales les hemos entregado todas las herramientas que necesitan para crear sus propias estrategias. Y ahora es turno de tomar acción y entregarles estrategias terminadas, estrategias testeadas. Por ende, en este curso que va a estar realizando Javier, ustedes van a conocer dos estrategias de inversión testeadas en más de 100 transacciones con bases de datos de precios reales en los últimos años y aplicados a diversos activos financieros. Si ustedes se fijan acá, la clase 1, que es estrategia de scalping, y la clase 3, que es la estrategia de swing trading, ahí se les va a explicar la lógica operativa de una estrategia de scalping de una estrategia de swing trading. Mientras que en la clase 2, que es de backtesting, y la clase 4, que es de backtesting, se les van a entregar las estadísticas de las estrategias probadas en más de 100 operaciones. Y estas estadísticas, ¿qué incluyen? Incluyen ganancias y pérdidas por mes y año, ganancias y pérdidas por activo, conteo de trades por activo, ganancias y pérdidas promedio, máximo total down, operaciones consecutivas ganadoras, operaciones consecutivas perdedoras. ¿Cuál es son, o cuál es el ranking de rentabilidad y las tasas de acierto por activo y en términos totales. Así que ojalá que puedan participar. Todas estas sesiones son a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Hay tres formas de hacerlo. Recuerden, ustedes siempre pueden acceder a este tipo de cursos si es que requieren hacerlo a través de un pago, que es 70 dólares. Si es que quieren hacer la compra directa para reservar su cupo, si no, evalúen. Si es que ya tienen una cuenta real con algún broker, si es que aplica el descuento de un 50%, pregúntenos si su broker está en convenio. Tenemos a muchos brokers que están en convenio, brokers en Europa, para Latinoamérica, para Estados Unidos. Así que pregúntenos. Y tenemos también la opción de poder acceder gratuitamente si es que abren una cuenta con algún broker que esté en convenio. Esas son las formas de poder acceder. No se lo pierdan. Esto parte el día lunes 1 de agosto. Les queda tan solo una semana para poder reservar su cupo.
1: Así es, son clases eh, aproximadamente de 60 minutos en vivo. Van a ser 5, tal como eh, nos, nos contó Gabriela. El lunes, parten el lunes 1 de agosto y terminan el viernes 5 de agosto. Y ¿Es que... bueno, les dejamos en la descripción de este video eh, el enlace para que puedan ver más en detalle la descripción del curso, Gabriela. Y quiero también recordarles que Visor de Mercados se hace presente a ustedes gracias a TICMIL, el broker colaborador nuestro. Gabriela. ¿Qué es lo que nos queda ya para la próxima semana? Harto los reportes que van quedando. Se ve, bueno, se ve bueno.
0: Sí, lo que nos queda para la próxima semana. Mira, si nosotros filtramos el calendario económico para la próxima semana, solamente con eventos de alto impacto, te vas a dar cuenta que vamos a conocer datos relacionados a decisión de política monetaria. ¿Por parte de quién? Por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso lo destaco por lejos. Es el miércoles. Antes de, de ese día, eso sí, ojo que tenemos al... Indicador y fuego de confianza empresarial para Alemania el lunes. El martes, confianza del consumidor de The Conference Board y ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos. Datos de inflación para Australia. El miércoles, órdenes de bienes durables y venta de viviendas pendientes para Estados Unidos junto con la decisión de política monetaria y ventas minoristas para Australia. El jueves, Producto Interno Bruto para Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo también para Estados Unidos. Y el viernes cerramos con festividad para Perú. El día de la independencia. Así que ahí, súper bien. Espero que celebren muy, muy bien ahí todos los amigos que nos ven desde Perú. Y también vamos a recibir datos de cambio del desempleo en Alemania, producto interno bruto de Alemania, inflación en la zona euro, precios del gasto en consumo personal subyacente para Estados Unidos y producto interno bruto para Canadá. Durante el fin de semana, ojo con el PMI de manufactura para China, que está pasando por un momento, pero, uff terrible. Con los bancos metiendo muchísimo ruido, no dejando que las personas retiren sus fondos, sus ahorros. ¿Por qué? Porque ahora son considerados activos de inversión. Así que, wow. espero, espero que eso nunca pase a todo el mundo porque en realidad es algo que no me gustaría que me ocurriera a mí. La verdad es que no. Y en cuanto a fundamentales importantes que se vienen en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, tenemos el martes. Una gran cantidad de empresas que van a estar entregando sus reportes trimestrales. 3M, Coca-Cola, General Electric, General Motors, McDonald's, Alphabet, Microsoft, Visa. El día miércoles, Boeing. Eh, tenemos también a Spotify, a Ford, a Meta Platforms, a Qualcomm. El jueves tenemos a Mastercard, a Merck, a Amazon, a Apple, a Intel, y el día viernes tenemos a Chevron y ExxonMobil junto con Procter Gamble. Si se fijan, es una semana cargadísima de noticias. Descansen el fin de semana. Vuelvan con todas las pilas recargadas el día lunes que ahí vamos a estar nosotros en el live de premercado americano para que no se lo pierdan. Recuerden, 8.30 hora de Nueva York. Y no se olviden, el martes vamos a estar junto a Javier en el nuevo programa de trading, Alerta Wall Street para que estén conectados todos a las 2 horas de Nueva York.
1: No Y lo más importante que nos sigan en nuestro canal de YouTube, porque hoy en día, premercado, el cierre, eh, alerta Wall Street y todo, llega por notificación de YouTube. Nosotros ya no, no estamos apareciendo en los otros canales en vivo, solamente en nuestro canal de YouTube. Así que es súper importante que nos sigan, por favor, que nos sigan. Gaby, no sé Exacto. si quieres a, a agregar algo más.
0: Eh, solo para terminar, sí, agradecerle al broker que colabora con nosotros para que llegue este visor de mercado a sus casas. Ese es el broker Tickmill. Es un broker que les permite operar en acciones, le permite operar en forex, en criptos. Tiene un montón de información que ustedes pueden revisar directamente a través de su sitio web. Tienen distintos tipos de cuentas que ustedes pueden también evaluar, la cuenta pro, la cuenta clásica y la cuenta VIP. Así que para que ustedes conozcan mucho más acerca del broker, los dejamos invitadísimos a que vayan al enlace que está en la descripción de este video. Los va a llevar directamente al sitio web para que ustedes mismos lo puedan evaluar y de esa manera tomen alguna decisión.
1: Así es, Gaby. Entonces nos estamos viendo la ¿Sí? próxima
0: semana. Exacto. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que descansen muchísimo y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.